0: Die besten Geschenke kommen erst nach Weihnachten. Herzlich willkommen bei Antenne Alderan. Es ist wieder die Zeit des Jahres, in der es jede Woche etwas zu besprechen gibt. The Book of Boba Fett ist auf Disney Plus gestartet. Ziemlich genau ein Jahr, nachdem es ja im Mandalorian-Staffelfinale angekündigt wurde. Neue Serie, aber alte Bekannte. Wir wollen über den Auftakt sprechen. Ich bin Timo Müller und mit dabei der wohl größte Boba-Fett-Fan unter den zwei Sonnen, Thilo Grimm.
1: Lass die Finger von Prinzessin Leia.
0: <lacht> das ist ich mal eine herrliche
2: Introduktion. Äh, ähm, äh, neue Serie, alte Freunde, auch wir halten uns an dieses Motto. Äh, ich bin äh, Björn Beton von Fettes Brot und ihr beide habt mich eingeladen, über The Book of ja. Boba Fett zu sprechen. Jetzt, wie, jetzt wie, hast du mir... Habe ich jetzt, hab jetzt du, verraten schon, ne? Aber ich jetzt dachte, ja, jetzt
0: hast du mir deine, deine Introduction weggenommen. Bitte, aber dann das mal macht, komm, mach sie ich, noch mal. Ich, ich, ich wollte mich dich eigentlich
2: total groß ankündigen. Ja, ich dachte, was <lacht> geht noch größer als Lass die Finger von Prinzessin Leia? Dachte ich. Da kann man ja nicht mehr. Aber ja, komm, Timo, komm, komm, egal komm rein. du. Jetzt ist nee, nee, Ich rein. wollte
0: ich wollte bei deine goldenen Schallplatten sprechen <lacht> und was du nicht alles da da zu Hause hängen hast. Aber gut, äh, von daher äh, Björn grüß dich. Schön, dass du da bist.
2: Ja. Vielen Dank für die Einladung, Dankeschön. Ich habe mich sehr, wirklich sehr gefreut über die äh, Weihnachtstage, als äh, ich die Post von euch bekommen habe ähm, und habe mich natürlich genauso wie jeder vernünftige Mensch auf der Welt sehr auf die erste Folge von A Book of Boba Fett gefreut. Und jetzt ja. darüber zu plaudern ist ein kleiner Nerdtraum, der für mich wahr geworden ist, <lacht> denn ich bin, das kann ich jetzt verraten, ja momentan in Omikron. Also ich habe Weihnachten mit äh, Omikron ver verbracht, ne? meine gesamte Familie in Quarantäne. Es geht uns allen gut, es ist alles in Ordnung. So mit uns. Ähm, wir können vom Glück reden, dass wir geimpft sind und dass alles äh, äh, gut gelaufen ist. Aber mm. ähm, ich bin in Quarantäne und deswegen natürlich umso mehr heiß darauf, jetzt mich mit Leuten auszutauschen und äh, darüber zu reden, was uns alle bewegt, nämlich Star Wars.
0: ja Weihnachten in Quarantäne. Das mm. heißt, ihr habt hoffentlich äh, ja, an Weihnachten gegessen, wie Jabba hat.
2: Ja, aber ich habe es kaum geschmeckt, weil ich so verschnupft war. Ach, ja. <lacht> aber ich habe es, also es soll sehr lecker gewesen sein, aber ähm, ja. <lacht> <lacht> doch, okay. wir haben uns das gut gehen lassen hier, die Zeit. Und wann, äh, wann äh, im Jahr gibt es eigentlich eine bessere äh, Gelegenheit, mal 14 Tage lang einfach nur zu Hause äh, zu sein als über Weihnachten? Insofern alles okay.
0: Das stimmt. Das heißt, wenn du jetzt sowieso Zeit hast, wie oft hast du die Folge schon gesehen?
2: Zweimal. Heute Morgen direkt nach dem ja. Aufstehen und jetzt eben zur Vorbereitung auf die äh, auf dieses Gespräch habe ich sie mir noch ein zweites Mal angeguckt. Hm. Einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch, weil das ist ja auch nicht ganz unwichtig bei solchen ja. Sachen.
0: Das habe ich auch gemacht, sogar mein alter Trick mit äh, Audiodeskription. Das fand ich auch, äh, da gibt es hier und da noch mal ein paar Hintergrundinfos auf Englisch, die waren ah. auch ganz gut. Äh, Tilo, für dich ist ja auch so ein kleiner Traum jetzt wahr geworden, ne? Eine Boba Fett Serie, du mhm. warst als German Boba.
1: ja. <lacht> Ja, ich habe sie, ich, also zu meiner Schande, ne, ich bin ja eigentlich so jemand, der hohen Wert auf technische Präsentation von allen möglichen Dingen legt, ich habe es heute Morgen zum ersten Mal auf dem Handy geguckt, oh. weil ich äh, noch zu Besuch bei meiner Mutter war und da hatte ich keine andere Möglichkeit und habe dann irgendwie meine Ohrstöpsel rein und mir das Ganze, den ersten Genuss sozusagen äh, auf dem kleinen Bildschirm mal angeguckt und ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, sprechen wir doch einfach mal drüber, wie unsere ersten Eindrücke waren.
0: Ja, genau. Also, wir machen die Review natürlich wieder nach dem bekannten Muster. Wir gehen gleich die Szenen chronologisch durch. Äh, vorher würde mich aber interessieren, hat äh, die Folge euren Erwartungen entsprochen? Ich fange vielleicht einfach mal bei Björn an. Ähm, guter Serieneinstand? Äh, ja, nein? Und jetzt sag nicht nein. Ähm, ich sag ja. Und, <lacht> und zwar
2: gehe ich, geh ich nochmal einen Schritt zurück und sage also. Ich äh, halte es mit Hello Greedo und muss sagen, dass ich finde die Book of Boba Fett Serie, die Serie zu Boba Fett ist die, auf die ich am, die ich am wenigsten gebraucht hätte von all den Ankündigungen, die uns Disney äh, ja so äh, unter die Nase gerieben hat. Das heißt also, ich gehöre ja zu den Leuten, die so ein bisschen skeptisch immer sind, wenn es irgendwie ein noch so unwichtiger oder wichtiger original trilogy character äh, schafft und plötzlich eine eigene Serie bekommt. Ähm und da bin ich immer so ein bisschen skeptisch. Ich freue mich beispielsweise sehr auf Kässchen Endor, weil ich glaube, da steckt eine Geschichte drin, die möchte ich unbedingt wissen. Und bei Boba Fett habe ich gedacht, hm, naja, hier ist irgendwie so eine Legende, die ist ja deswegen so cool, weil man so wenig über ihn weiß. Und mhm. umso mehr man irgendwie davon preisgibt, umso mehr entmystifiziert man das Ganze und vielleicht tut man damit diesem Denkmal irgendwie keinen Gefallen, sondern schießt sich letztendlich ins eigene Knie. Deswegen war ich jetzt nicht so super gehypt, was diese Serie angeht. Hinzu kommt auch, und das muss... Ich will jetzt kommen, ihr merkt schon jetzt erstmal die kritischen Meinungen von mir vorweg. Das zweite ist halt, dass ich gedacht habe, hey, Moment mal, aber wir haben doch mit dem Mandalor Mandalorian, haben wir doch bereits schon einen Helm tragenden äh, Westernhelden. Was soll denn um aller Welt, was, um, um aller Galaxien, was soll denn jetzt eigentlich in dieser Serie bloß noch passieren? Wir haben doch schon so einen Westernhelden. Und deswegen bin ich darüber, also deswegen war ich da ähm, äh, skeptisch. Und aber, ich muss sagen, ich bin natürlich äh, wirklich positiv überrascht, ähm ich will jetzt noch gar nicht zu viel vorwegnehmen, weil wir haben ja noch eine Stunde Zeit, darüber zu plaudern. Aber hey, doch, ich habe mich natürlich gefreut, das zu sehen. Ich habe es mir zweimal angeguckt und doch, ich bin sehr begeistert. Und alles in allem muss man einfach mal sagen, was für eine Zeit für einen Star-Wars-Fan zu leben, nach all den Jahren der Entbehrungen, dass jetzt plötzlich wieder so viele Serien kommen. Und man muss ja nicht alles mögen und man muss nicht jede gezeichnete japanische Superstory abfeiern. Aber es kommt auf jeden Fall was für jeden Geschmack dabei heraus. Und das hat mich heute wirklich wieder gefreut.
1: Ja, und ich war zehn Jahre alt, als ich so die ersten <lacht> Minuten von diesem, äh, von diesem Ding gesehen habe, weil ähm, es ist sehr viel Fanservice drin, äh, vielleicht auch Dinge erklärt, die nicht unbedingt erklärt werden müssten, vielleicht auch sollten. Aber das sind auch Fehler, die der große Meister selber schon gemacht hat. Also auch George Lucas hat ja mit den Prequels viele Dinge erklärt, ähm, die wir vielleicht gar nicht unbedingt gebraucht hätten. Und eine von diesen kleinen Storylines, ähm, das wird ja dann auch in den ersten Minuten relativ gut aufgegriffen, ist eben Episode 2. Und ähm, das ein oder andere, was wir dann im, im Schluss dann auch erfahren, was eben an Episode 6 danach passiert ist, ähm, da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Originalität gewünscht. Das war hier und da so, da habe ich ein bisschen vermisst, auch ähm, wenn es toll ist, diese Sachen tatsächlich mal äh, in Fleisch und Blut sozusagen in der Realserie sehen zu können. Und im Großen und Ganzen glaube ich aber, dass da noch ordentlich Luft nach oben ist. Also ich, es hat schon Spaß gemacht, diese erste Folge, aber sie hat mich jetzt noch nicht wirklich umgehauen. Und das muss, das muss ich irgendwie als, als Boba Fett-Fan dann auch, so wie es mir tut, ehrlich zugeben.
0: Ja gut, aber es, es ist ja gerade mal der Auftakt und ich glaube, dass da noch sehr viel Potenzial ist. Ähm, ich bin auch sehr happy, ich gehe da voll mit euch. Ähm, hatte auch nach einem Jahr Pause überhaupt gar keine Probleme, mich wieder in diese Welt zu versetzen. Ähm, sehr vertrautes Setting, mir gefällt der Vibe. Ich habe das Gefühl, diese Serie könnte noch mal eine Spur schmutziger und dreckiger werden als Mandalorian. Ähm, so ein bisschen, ich meine, muss sie sicher auch abgrenzen von Mando. Ähm, was ich so ein bisschen kritisieren kann vielleicht für die erste Folge, mir hat dann doch etwas Brutalität gefehlt. Ich finde, ähm, Boba Fett ist halt wirklich eine Chance, ähm, ein brutales Universum zu zeigen. Also, FSK 16, wenn man so will, ist es jetzt in dem Fall nicht. Zum Beispiel jetzt, um ganz kurz vorwegzugreifen, der Kampf mit der Sandkreatur am Ende. Da hätte ich zum Beispiel eigentlich erwartet, dass wir sehen, wie der Rodianer wirklich in Stücke gerissen wird. Und zwar buchstäblich. Ähm, ich glaube, ein bisschen mehr Brutalität würde der Serie gut tun, weil du hast ja auch eben die Chance, du hast Animationsserien für Kinder, du hast vielleicht Mando für ab 12 und dann macht Boba vielleicht ab 16. Aber trotzdem, unterm Strich, sehr schöne Folge.
2: Das finde ich auch. Das kann ich genau, also äh, mein Fazit ist auch, äh, da stimme ich äh, dir, Thilo, auch äh, total überein. Es ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Das Ganze ist ja, wenn man mal so, ich will jetzt nichts vorwegnehmen, aber doch will ich doch. Also ich sag mal, was ich eigentlich am Schluss sagen will, möchte dieser Folge, ähm, das hier ist ja eigentlich erst die Vorgeschichte, das ist sozusagen der Prolog zu dieser ganzen Serie eigentlich. Man wird nochmal an die Hand genommen und wird einem, wird einem nochmal ge gezeigt mit so Rückblicken, wer eigentlich Boba Fett ist, und woran er sich so erinnert, was entscheidende Momente vielleicht in seiner Vergangenheit waren. Und das finde ich auch, da fehlten vielleicht der ein oder andere auch tatsächlich. Und... Ähm, ähm, die Serie fängt jetzt erst richtig an. Das ist so mein Eindruck. Eigentlich ähm, ist das äh, Setting erst jetzt so richtig da. So, so, wo, wo, über die Serie, wovon das letztendlich alles handelt, das können wir noch gar nicht sagen, weil mhm. außer den äh, Bürgermeister und den äh, Gamorianern haben wir ja noch gar nicht so viele Charaktere und äh, so kennengelernt, die jetzt neu dazugekommen sind. So, das war so ein bisschen mein Eindruck.
0: Es war ja gar nicht blöd gemacht, weil du musst ja natürlich auch Leute abholen, die ganz neu mit dieser Serie einsteigen. Von daher ähm, waren die Flashbacks eigentlich sehr schön äh, erklärend. Ja,
1: genau, das ist der Punkt, weil die, die Serie, also man muss ja auch immer einen Schritt zurücktreten und sagen, okay, wir sind in der Lore drin. Das heißt, ne, wir beschäftigen uns jeden Tag gedanklich in irgendeiner Form immer mal wieder mit Star Wars. Ähm, und von daher war das schon sehr geschickt gemacht, direkt am Anfang auch diese... Diese, diesen kreativen Schritt zu wagen, einfach mal mit Rückblenden einzubauen und ähm, die, den guten Boba in, in seinem Bagdad-Tank mit diesen Flashback-Sequenzen äh, einzuführen. Das finde ich auch, und äh, das, das war mir im, im Nachklapp nach dem ersten Sehen, ist mir das auch immer wieder aufgefallen, wenn man es vergleicht mit der ersten Episode von, von Mandalorian aus der ersten Season, dann ist das, was hier passiert, wesentlich... Ähm, mutiger, was äh, das Erzählen auch angeht, also auf filmischer Basis, ähm, als die doch sehr, sehr lineare Erzählweise, wie wir sehen, in der ersten Mando-Episode hatten. Ähm, und ähm, das hat mir doch wesentlich mehr Spaß gemacht und das muss, muss ich auch ganz ehrlich sagen, finde ich toll, was Rod Robert Rodriguez hier gemacht hat. Und wenn man den ganzen Erzählungen, die sich so um die Entstehung dieser, dieser ersten Season ranken, Glauben schenken darf, dann ist er halt nicht nur ein extrem ökonomischer Filmemacher, das heißt, er braucht auch immer viel kürzere Zeit, um, ähm, um Szenen bzw. auch um Episoden zu schießen als die meisten anderen Regisseure, weil er immer schon, wenn er zum Set hingeht, genau weiß, was er will und ähm, auch sehr kreativ mit, mit der Kamera einfach umgehen kann. Ähm, sondern ähm, dann ist es halt eben auch so, dass er ja bereits in der Season 2, als er den Charakter von Boba Fett auch eingeführt hat, sich ja schon als Spezialist auch ähm, quasi empfohlen hat für so eine Serie. Und das da merkt man immer wieder, ähm, da sind so, so Glanzlichter, die er setzt, wo man genau merkt, okay, das ist genau das, was äh, die Amerikaner würden in Apis Alley sagen. Also das ist genau die Straße, ähm, wo er wunderbar die Figur äh, ins Filmische ähm, zieht und auch dann wirklich ähm, auf, eine, auf eine neue Ebene sozusagen bringt in, in diesem äh, Element. Er ist aber halt eben hier und da auch immer noch so ein bisschen unsicher. Und ich glaube, da steht er sich ein bisschen selbst im Weg ähm, aber es freut mich auf jeden Fall, dass, ähm, dass wir einen Start haben, den ich persönlich aus meiner Sicht jetzt schon mal besser ein, äh, bezeichnen würde als den Start, den wir damals mit ähm, äh, The Mandalorian in der ersten Episode hatten.
0: Wir können, wir können das ja mal anhand der Szenen ähm, mal durchgehen. Lass uns mal ähm, wirklich in die Folge hineingehen. Kapitel 1, Stranger in a Strange Land oder auf Deutsch, der Fremde.
2: Ja, das ist schon mal das erste. <lacht> ich Sag mal, ihr wisst es auch nicht, ne? aber warum nee. wird in Deutsch, also werden die Titel auf Deutsch in allen Filmen, die es gibt, eigentlich immer so komisch übersetzt? Also warum heißt der, warum heißt es denn eigentlich nicht äh, Fremder in, einer, in einem fremden Land oder in einer, auf einer fremden Welt oder sowas? Das wäre ja, nun gut. Keine Ahnung. Das Problem,
0: haben wir, ja, das, das Problem der Übersetzung, das haben wir immer. Es geht mit Gewürzen auch schon weiter. aber, Na, aber Das, das so. Traurige
1: an der Sache ist, ist ja auch, dass das ein literarischer Bezug ist. Also der Titel ist ja nicht einfach nur ne, aus der Luft gegriffen, sondern das ist ja ein, quasi ein Klassiker der Science-Fiction-Literatur von Robert Heinlein. Ähm, dieses Stranger in a Strange World, ähm, sozusagen einer der Aushängeromane äh, ähm, der Flower Power äh, Generation. Ähm, unter anderem ähm, ein Buch, das auch David Bowie zu seinen, äh, zu seinen Kunstfiguren äh, in, inspiriert hat. Ähm, der Mann, der vom Himmel fiel, äh, zum Beispiel, ähm, weil es in dem Roman Fremde in einer fremden Welt geht es quasi darum, dass jemand, der auf dem Mars aufwächst, auf die Erde kommt und sich sozusagen ähm, mit der Gesellschaft, wie sie in, äh, sich ihm darbietet, reibt und ähm, äh, Fragen stellt, die, ähm, die sozusagen die akzeptierten Normen sittlichen Verhaltens betreffen in der damaligen Situation und ähm, so Konzepte wie Religion, Monogamie, Geld oder Angst vor dem Tod quasi thematisiert. Also äh, ein sehr spannendes Buch, das eben literarisch auch einen großen Einfluss hatte. Und äh, das ist natürlich ein, ein großes Thema, wenn man eine Serie oder besser gesagt eine Folge von, äh, von der Serie so nennt.
0: Nettolaufzeit 34 Minuten, also normale Mandolänge, sind wir dran gewöhnt. Drehbuch John Favreau, Regie Robert Rodriguez. Wir starten äh, mit einem sehr präsenten Synthi-Sound, so ein monotones Schwingen in der Luft, äh, während wir durch Jabba's altem Palast schweben. Shot von außen, mehrere Shots von innen, die wir auch aus Episode 6 kennen. Boba Fett liegt im Bhakta-Tank und hat mehrere Flashbacks.
2: Camino. Erinnerte mich äh, ein bisschen an ähm, Alien, äh, wo man auch als allererstes durch die Gänge des Schiffes der, äh, durch, durchfährt, bevor überhaupt eigentlich der Film anfängt. Das heißt, man ist dann schon mal so ein bisschen. Äh, an den Hauptschauplatz äh, gewöhnt. Mhm. Das fand ich, fand ich super, ja.
0: ja. Ähm, wir sehen ja auch Szenen aus Episode 2, als Boba den Helm seines Vaters aufsammelt nach der Schlacht auf Kamino. Und wir sehen ihn im Magen des Sarlacks. Ähm, normalerweise wird man dort tausend Jahre lang verdaut. Boba schafft es, äh, sich mit seinem Flammenwerfer zu befreien und krabbelt aus dem Wüstensand. Schwarzblende erstmal bis hierhin. Ähm, ich finde ein sehr atmosphärischer Einstieg. Ähm, wie geht's euch?
2: Ähm, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich fand äh, das Bild ähm, äh, 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 der. der ähm, ähm Boba Fett im Magen des äh, Sarlacks. das kannte ich schon aus Comics, das sah wirklich sehr exakt, so die, selbst die Perspektive stimmte irgendwie, das Bild stimmte total sehr gut überein, genauso hatte ich mir das irgendwie immer vorgestellt auch. Wobei man sagen muss, dass er dafür, dass er da schon eine ganze Weile in dem Magen des Saarlacks liegt, irgendwie doch relativ wenig Säure abbekommen hat, also zumindest ist die Rüstung ja dann doch irgendwie relativ unbeschadet aber seine Haut dann wiederum doch ganz schön doll. Also das war so ein bisschen so, okay, ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich fand es aber war trotzdem wahnsinnig cool. Und was ich mich gefragt habe, ich wollte jetzt äh, nee, nochmal nachgucken, fliegt ein Stormtrooper in den Magen des Zalax? Äh,
0: Nee. in Episode Was macht der In da? Episode 6. Ja. Genau, das ist so ein bisschen die Frage. Ich hätte dann eher vielleicht so mit einem weekway oder sowas gerechnet, die ja auch wirklich aktiv von Luke da hineingeschmissen werden. Ja. Aber weil wie gesagt, tausend Jahre wirst du verdaut. Das kann könnte doch auch sein, dass,
1: dass einer der Stormtrooper aus Episode 4, äh, dem Beginn von Episode 4, dass der quasi sich in der Wüste genau. verlaufen hat und dann irgendwann im Salak gelandet ist. Natürlich. Ähm, oder, ne, also dass der äh, vielleicht auch schon länger irgendwie da drin liegt, weil wir wissen ja alle, die werden ja ganz langsam verdaut. Genau, ähm, Aber ja. Das, ey,
2: diese, diese Dura-Stahl-Rüstungen äh, sind natürlich auch schwer zu verdauen, das ist ja klar.
0: Das stimmt, und ja. Mando hat ja eine Beskar-Armor, äh, sag ich schon Mando, äh, Boba hat eine Beskar-Armor, von daher ist es vielleicht auch der Grund, warum er äh, überlebt hat und der Stormtrooper ja. eben nicht. Ja,
1: er, er, er MacGyvert sich sozusagen raus aus dieser Situation, das fand ich halt irgendwie auch ganz cool. Ähm, äh, ja, das basiert halt alles sehr stark auf, äh, auf Legends-Ideen, ne? also dieses ähm, The Tales from Jabba's Palace, da kommt das glaube ich zum ersten Mal vor. Und, und wird thematisiert. Es gibt auch den, den Comic ähm, dazu, wo, äh, wie Björn schon gesagt hat, einige Einstellungen dann auch wirklich als Hommage äh, an, an diese Zeichnungen in, äh, aufgegriffen werden und die hier dann äh, mit Leben gefüllt werden. Ähm, sehr, sehr cool fand ich auch die Faust, die irgendwie durch den Sand nach oben ragt. Das hat mich so an äh, die Nacht der lebenden Toten erinnert. <lacht> ne? Also so, so 70er Jahre Kino im besten Sinne, aber halt ne, schon so irgendwie auch trashig, ne? Ähm, aber, aber wunderschön, halt so von der ja, von der ja. Ikonografie, die das in einem Total. hervorruft, wenn man die, die Originale kennt.
2: Ja, es sah schon aus wie ein Comic.
1: Genau, wie ein, genau. Wie ein Comic-Panel. Ja. Und auch diese Ekligkeit, diese Eklichkeit ja, 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 ja. da im, im Saarlack, mit, mit diesem Schleim und diesen Dämpfen, die, die sich da so äh, durch die Gegend wabern und man kann das wirklich spüren. Also man kann, ich hat, ich konnte es fast riechen, ne? die, die Gefahr <lacht> und den Tod, der, der da unten lauert. Ja. Dann, dann passiert
2: so natürlich in der Serie das, was natürlich passieren muss. Als nächstes kommen erstmal die Javas und nehmen, ja, genau. mit, und nehmen genau. mit, was sie kriegen können.
0: Aber gut, das, das kennen wir ja. Ne? Die nehmen Bobas Rüstung mit, weil die wird ja auch später noch von Cobb Vant gekauft. Von daher. Klar, er musste auch sie loswerden. Ähm, wir sehen Flashbacks, wie Boba quasi nur in Unterwäsche von Sandleuten aufgegriffen wird. Äh, sie retten ihn zwar, nehmen ihn aber als Sklaven gefangen und schleppen ihn bis in ihr Lager. So, dann kommt das Intro. Genau, dann kommt das. Well, ich
1: fand das doch, irgendwie, also das müssen wir schon erwähnen, gerade wir als ab und zu auch mal humoristischer Podcast, äh, dass er da so einen lustigen, so ein Unterkleid trägt. Ja. Das hat mich so ein bisschen an die äh, an die ähm, Neues aus Entenhausen, also die, die Donald Duck Comics erinnert, so lustige Taschenbücher, <lacht> äh. wo Tick, Tick und Track immer hinten dann so diese, diese Öffnung haben, wo sie dann auf Toilette gehen. Ich habe irgendwie <lacht> gefragt.
0: Du, ich, ich, ich sag dir nur, äh, Timora Morrison kann froh sein, dass er überhaupt Unterwäsche bekommen hat, weil Carrie Fisher hat damals von George Lucas gesagt bekommen, there is no underwear in space. Ja,
1: das passt also nicht so ganz.
2: Also, mich hat, mich hat die Sequenz ein bisschen an Gladiator natürlich erinnert. Äh, na, also, die Kameraeinstellungen und auch eben halt dieses äh, Mitnehmen und woanders hinführen und so. Das fand ich ziemlich ähm, äh, Gladiator-mäßig. Und dann kommt der Titel. Dann kommt der, der Titel und die Titelmusik. Und die Musik, und da muss ich mal sagen: Gör, hier, hier, Ludwig Göransson, na? du Fuchs. Also. Jetzt haben wir ja schon, mit dem Mando haben wir ja schon den Western und dann konnte er, das geht ja nicht, dass er einfach dieselben Musikinstrumente noch mal nimmt, um dann für die nächste in Anführungsstrichen Western-Serie, nochmal Western-Musik macht. Ne? Und was hat er gemacht? Seeräuber-Musik hat er gemacht. Ich finde es unglaublich cool. Also diese genau. so, eine, so, ein genau, so Diese ja. ja. Seeräuber-Stimmung, die plötzlich da auftaucht, fand ich extrem schlau. Fand ich, Weil das ist genau so passend, wie Westernmusik, ist eben halt diese Art von, von, von Männer, die so gemeinsam Shanty. sich Shanty-mäßig was singen. Ja. Ich fand's äh, äh, richtig schlau, ich fand's richtig gut und der Typ ist echt ein Fuchs.
1: Ich fand's ein bisschen problematisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es für mich schon nah an der Parodie ist. <lacht> ähm, also, als ich das das erste Mal gehört habe, Timo hatte irgendwie heute Morgen einen Tweet abgesetzt, nach dem Motto, die Serie ist noch nicht draußen, aber den Main-Title könnt ihr euch schon auf YouTube anhören. Und für mich klang das halt irgendwie so wie so ein Haufen besoffener Cosplayer, mhm. so ein Mittelalter-Cosplayer, <lacht> ja, ja, genau. die morgens um drei ja. mit, mit 4,0 Promil im Blut nach Hause laufen. Ja.
2: Ich bin, ja, du hast total recht. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich das äh, also im Endeffekt nachher cool finde oder nicht. Ich weiß nur, dass ich die Idee sehr, sehr äh, schlau mhm. finde. Ja. Es kann sein, dass der Titel einfach nicht so stark ist. Es könnte, also die Melodie, es könnte aber auch daran liegen, dass halt irgendwie die Titelmelodie von Mandalorian halt einfach so unglaublich gut war, dass alle anderen Songs dagegen abstinken müssen. ja
1: Man muss natürlich auch sagen, die haben wir jetzt seit zwei Jahren sozusagen um, um die Ohren geklatscht bekommen und er beginnt jetzt quasi erst mit diesem neuen Thema äh, zu spielen. Ähm, ich denke mal, der wird da sicherlich noch die ein oder andere gute Variation oder Idee haben, wie er das übertragen ja. kann. Ja. Was ich halt lustig fand und das zeigt auch wieder das Involvement von Robert Rodriguez, ist, dass es im Fortlauf von diesem Titel, ähm, im, im Nachspann, kommt dann sozusagen ein ganzer Track, ähm, dass dann auch Mariachi-Trompeten vorkommen. Also mhm. dieses, das mexikanische Element wird dann da auch nochmal so ein bisschen mit reingebracht. Ist, äh, ja auch ganz witzig.
0: Ich dachte eigentlich, du willst noch erwähnen, dass äh, der Main-Title sehr angelehnt ist an die Musik von Ronja Räubertochter. tochter ja. Ähm, und zwar sehr, sehr, sehr extrem. Ähm, ich habe den, ich hab den
2: eben schon gesucht online. Ich wollte ja. mir genau den Song tatsächlich, ja, ja. ich wollte das posten irgendwie und gerade sagen, hier ist euch das aufgefallen, dass Ronja Räubertochter bei, bei, bei äh, Boba Fett mitspielt vielleicht ist Fennec Shand ja in Wirklichkeit Ronja Räubertochter, wer weiß. Wer
0: Aber gut, ich meine, Ludwig Göransson als Schwede ist natürlich auch mit schwedischen Filmen groß geworden. Vielleicht hat er sich da etwas inspirieren lassen. Warten
2: wir ab, wie ob das ein Ohrwurm wird oder eher zur Parodie driftet.
0: Ich glaube, es hat Ohrwurmpotenzial. Also beim Mando dachte ich auch erst, komisch, und am Ende sitzt du dann vorm Fernseher und freust sich dann richtig, wenn das ja. kommt. Ist halt so. Ich meine, die
1: einen, die einen sagen halt, das klingt wie Rocky, ne? das, das Trainingsthema aus Rocky und die anderen ja. ne? feiern es halt. Aber ich meine, das macht ja nichts. Das Wichtige und das ist ja auch die Herausforderung für einen Komponisten, ist ja die Identität für eine Serie vorzugeben und äh, zu unterstützen. Und das ist, das macht er halt schon ganz gut ähm, in, in, in diesem Fall. Und wir gucken halt einfach, wie es wo die Reise hingeht. Also ich glaube, du,
2: ich, ich glaub, du hast total recht gehabt. Ich, also ich, es ging mir auch so ein bisschen so, dass ich gedacht habe, uh, es könnte auch ein bisschen zu geckig irgendwie jetzt wirken dadurch. Aber ich glaube, der wird da ähm, die richtigen Knöpfe gedrückt haben und wir werden bestimmt die ein oder andere. Wir wär, ich glaube, wir haben das Thema noch nicht so ganz verstanden. Das erarbeitet mm. sich, glaube ich, hoffentlich noch ein bisschen heraus. So, wollen wir weiter vorspulen in der. Ja, ja, ja Szene. genau, wir machen der,
0: weiter. Äh, Kleiner, Kleine Anmerkung noch, die ich mir aufgeschrieben habe: Der Gänsemarsch der Bantas, äh, nicht vergessen, ähm, auf also die, der, der Sandleute auf den Bantas. Und äh, ich habe mir gedacht, ist es vielleicht ein anderer Sandleute-Stamm, weil die haben schwarze Roben, normalerweise mhm. haben sie beige-braune. Mhm. Ähm, aber kommen wir vielleicht später noch zu. So, Intro wird eingespielt, Logo und Name der Folge. Dann sehen wir Boba an einem Baumstamm gefesselt und er wird von mehreren äh, Teenie-Tasten verprügelt. Das Stammesoberhaupt schaut nur zu und nimmt einen Schluck aus der schwarzen Melone. Boba wird erst Nacht wieder wach. <lacht> Ein Rodianer ist neben ihm, auch ein Gefangener. Boba vers versucht, sich zu befreien, überwältigt dabei noch einen Massive und flüchtet in die Wüste. Die Sandleute dicht hinter ihm, es kommt zum Kampf. Eine Kriegerin der Sandleute macht kurzen Prozess mit Boba und er wird von Fennec aus seinen Träumen gerissen.
2: Dazu fällt mir einiges ein. Also ich glaube, es sind keine Melonen. Ich glaube, das sind sowas wie Seeigel. Daran habe ich jedenfalls gedacht. Also das, woraus getrunken wird, sieht aus wie die Überreste von Seeigeln. Äh. Das es heißt
0: aber tatsächlich Black Melon.
2: Ach so, guck, das ist das, was dir yeah. die äh, Audiodeskription da quasi ja. verrät. Ach, guck dir das genau. an. Genau. Ja, ähm, dann ist mir also aufgefallen, ähm, also ich, mir hat diese Szene äh, alles in einem gut gefallen. Man hat gleich wieder gemerkt: ah, geil, sie nutzen wieder mal äh, äh, hervorragend diese ganze LED-Panel-Geschichte aus. Man weiß, mhm. die sind nie und nimmer in die Wüste gefahren, sondern die haben das halt alles in ihrem eigenen Studio gedreht. Es war echt ziemlich äh, gut gemacht. Also mir hat mir das äh, gut gefallen. Ähm, was mir hier aufgefallen ist, sind, äh, ist einmal, dass ich finde, wie die. Kinder den, den äh, äh, Boba Fett verprügeln, ist lächerlich gewesen, keiner schlägt ins Gesicht, das war so ein bisschen pieken irgendwie, Es war halt nicht so besonders ja. brutal. Also ich fand ja, so ein eine FSK 12? Wirklich, Zügler, ja. da wirklich, ja. wirklich, und dazu komme ich später auch nochmal, es ist mir jetzt an mehreren Stellen aufgefallen, dass ich dachte, hey, Moment, hier hätte richtig harte Gewalt äh, gezeigt werden müssen und es war aber alles so ein bisschen schlappischlapp. Also ich als äh, Herr Rodriguez hätte gesagt, nee, 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 das geht nicht. Das müssen wir leider noch mal machen. Das sieht aus, als wenn du nicht wirklich triffst. So, das geht nicht. Das können wir nicht machen.
1: Aber dazu kommen wir später
0: noch mal. Dann sagt, hey, dann sagt aber Herr Disney, äh, 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 ihr schlagt nicht ins Gesicht. Ja,
1: es ist halt ein bisschen merkwürdig, weil ich finde auch, dass die kurzen Gewaltexzesse, die, kurze Gewalt die ähm, Robert Rodriguez halt in dieser zweiten Staffel, in seiner Episode äh, für Boba Fett äh, reserviert hatte die stellen halt alles in den Schatten, was wir hier irgendwie sehen. Also es wirkt tatsächlich wie eine etwas kastrierte Version von, von der Gewalt. Und ähm, wenn man natürlich dann noch diese ver kleine Verprügelszene mit den Kindern äh, davor setzt, dann wird das Ganze halt doch sehr harmlos. Also ähm, ich, ich weiß auch nicht, ähm, also ich kann es mir halt nicht vorstellen, dass es eine, eine, etwas, eine andere Zielgruppe sein soll als die Mando-Serie. Ich meine gut, wir haben hier jetzt keinen Grogu, ähm, der den Altersdurchschnitt jetzt herabsetzen könnte. Aber äh, ich sehe das wie ihr. Ich habe da auch ein großes Fragezeichen und frage mich so ein bisschen. Naja, es ist ja auch im Vorfeld immer mit Robert Rodriguez eben Werbung gemacht worden. Und wir wissen ja alle, dass er etwas zu den härteren Filmemachern auch gehört. Und von daher bringe ich das irgendwie auch noch nicht so ganz zusammen. Was, was du, Björn, auch meintest, ähm, ich finde es richtig toll, wie, wie hier die scheinbare Limitierung des Volume auch aufgebrochen wird. Also, ich habe mich immer wieder ähm, ertappt, mehr deutlich mehr als bei vielen Episoden von Mando vorher, dass ich eben nicht mehr den Eindruck hatte, dass man sich in einem sehr engen Raum bewegt, wo die Kamera halt irgendwie nur drei Positionen hat und die Leute sich an einem bestimmten Pfad bewegen müssen, weil ansonsten auffallen würde, dass wir es halt mit einer großen LED-Rückleinwand zu tun haben. Sondern ich hatte wirklich den Eindruck, äh, dass es auch häufiger mal so Parallelfahrten gibt, wo man dann wirklich denkt Boah, das ist aber tatsächlich vielleicht sogar in der Wüste gedreht. Also ich hatte wirklich, mhm. ne, auch als jemand, der dann gerne genau hinguckt, immer mal wieder so den Eindruck, da ist wirklich jemand in, äh, am Steuer, der weiß genau, was er tut, der weiß genau, wie er den Raum ausmisst. Ähm, und äh, das Einzige, was mich vielleicht, um das aufzugreifen, ähm, äh, etwas gestört hat, war diese Nachtszene, also die Auseinandersetzung zwischen der Kriegerin und Boba im Dunkeln. Das wirkte halt wieder so ein bisschen wie sehr wie eine amerikanische Nacht. Also es war, die Figuren waren wieder etwas zu hell und drumherum war alles etwas zu dunkel. Aber ansonsten... Ja.
2: Ich, fand eher, ich fand eher, dass dafür, dass wir wissen, dass Boba Fett so ein genetischer Super Supersoldat ist und obwohl er jetzt, sag ich mal, in Säure gebadet und in Sonne getrocknet ist, mhm. Ah, kriegt er ganz schön was aufs Maul. <lacht> ganz einfach. Ja. Also, er, ja. das ist, hat gar nicht mal so lange gedauert und er hat echt die ganze Zeit nur eingesteckt. Also man fragt sich, ich habe mich tatsächlich schon fast so ein bisschen gefragt, ob das nicht vielleicht auch ein bisschen Absicht ist, weil ich meine, was hätte er davon jetzt, diesen Kampf zu gewinnen? Er wäre ja sowieso alleine in der Wüste, also er kann ja gar nicht irgendwo anders hin. Vielleicht wollte er sich nur so ein bisschen wehren, aber nicht, also wisst ihr, was ich meine? Ich fand, das war mhm. jetzt gar nicht mhm. mal so ein, auch da habe ich mich gefragt, okay, dieser Kampf ist jetzt, ja, hat angefangen ja. und dann hat er aufgehört, aber führt irgendwo gar nicht irgendwo hin, so.
0: Ich fand die Hierarchie der Sandleute da auch schön, also der, der, das Oberhaupt sozusagen dreht sich zum, zum größten Krieger, zur größten Kriegerin und die macht dann mal eben kurz einen Prozess, und wenn du eben die Alien-Reference äh, gebracht hast, muss ich hier sagen, mich hat das wahnsinnig an äh, Predator erinnert. Also die, die Haare oder die, die Maske, oder diese Dreadlocks, die da dran gemacht waren, sah für mich, also sah für mich aus als wie, ein, wie ein Predator, der da gegen Boba kämpft. So, lass uns mal weitergehen. Ähm, es
2: geht zurück in den äh, Palast, habe ich mir aufgeschrieben. Das, ja, genau. Ne? Er, er wird angezogen.
0: Genau, Fennec sagt Boba, dass seine Gesellschaft da ist, um ihm Respekt und Tribut zu zollen. Droiden ziehen Boba seine Rüstung an und auf dem Thron bekommt er von Aqualish und Trandoschanern Gaben, bis ein äh, Twi'lek des Bürgermeisters ähm, kommt, der nichts mitbringt. Er übermittelt nur die Nachricht, dass der Bürgermeister von Mass ESPA keinen Tribut zollt. Es sei wohl ein Missverständnis gewesen, es gibt nur ein nettes Willkommen. Er fordert nämlich, dass Boba Tribut zollen soll. Fennec lässt den Twi'lek lebend gehen. Also, da ist, finde ich, schon klar. Hier wird es in den nächsten Folgen noch sehr viel Konfliktpotenzial geben. Boba wird da schon vom Bürgermeister nicht ernst genommen.
2: Ja, das ist auch die erste und einzige Information in vielleicht sogar in der ganzen Folge, die ein bisschen Season. Qualität inhaltlich hat. Ah, man weiß jetzt also schon, okay, mit dem und dem, dem Bürgermeister, den wir natürlich noch nicht sehen, ist ja klar, äh, mit dem werden wir sicherlich noch häufiger zu tun haben. Und das freut mich. Das ist so ein bisschen so, oh, jetzt, das macht mich neugierig. Da freue ich mich drauf. Ich noch, mir ist noch aufgefallen, dass ähm, einer äh, ein eventuell sogar ein ähm, äh, ein fell quasi als Gaben mitbringt. So sieht es jedenfalls aus. Und äh, die beiden Gamorianer sind mir noch aufgefallen, die äh, er dann quasi zu seinen, ich weiß nicht, ob das davor oder danach genau passiert ist, aber danach, ja genau, die dann halt irgendwie zu seiner Leibgarde oder zu seinen äh, Gehilfen werden dann. So, die kennen wir ja schon, wird auch gesagt, das sind exakt dieselben Typen, die äh, zwei, die äh, bei äh, Jabba und auch bei äh, Pip Fortuna schon äh, zu Diensten waren. Nicht gegessen worden, also nicht der, der runtergefallen ist. Mhm.
1: Ja, genauso wie der, wie der Druide, äh, dieser, dieser helle Druide. Ja, ja der Folterdruide, genau. genau. Ja, ja. Der dann auch den Einwand hat: Naja, er muss doch äh, ein bisschen foltern, weil ansonsten würde man ihn nicht ernst nehmen. Ja, ja. oder Und, auch, gut der, auch der Spruch: äh, oh, Wir brauchen unbedingt einen Protokolldruiden. Ja, ja. ja, genau. Ja, ja ist das schön. Äh, auch wieder so für, für Outsider, ne? dass man denkt: Ah, Protokolldruide, das muss ja irgendwie ein 3PO sein. Ja. Ähm, aber. Ja, also ähm, das, das macht schon Spaß. Vor allen Dingen finde ich auch wichtig, ähm, diese Szene, weil es die Interaktion zwischen Fennec Shand und Boba Fett zeigt. Ähm, weil nämlich Fennec Shand quasi, also Boba wirkt so ein bisschen naiver, weil er sagt halt irgendwie so, ja, ich verstehe jetzt irgendwie nicht, äh, ich bin doch hier der Crime Lord. Ja, ja. Der müsste doch eigentlich mhm. mir Geld geben und jetzt soll ich dem was bezahlen. Und, ähm, und, und Fennec Shand ist halt sozusagen diejenige, die die auf der einen Seite ihn so ein bisschen ähm, ja so sein, sein logisches Gewissen darstellt ähm, und viele Dinge halt äh, ausformuliert, die man sich sonst als Zuschauer halt denken müsste. Und sie ist quasi auch die starke Frau hinter ihm. Also wenn er sie nicht hätte, glaube ich, dann wäre das schon relativ früh äh, in diesen ersten Episoden auch vorbei gewesen mit seiner Herrschaft. Ähm, weil wir sehen ja äh, wieder und wieder, er ist nicht nur... So ein bisschen moralisch vielleicht auch weicher geworden, als wir ihn äh, erkannt oder, oder kennengelernt haben in, den, in Episode 5 und 6, sondern ähm, er ist körperlich auch nicht mehr der Beste. Und ähm, ja, das werden wir in, in zukünftigen Szenen ja dann auch sehen. Äh, ja. Da muss er doch irgendwie äh, Tribut zollen, den ähm. Nachfolgen äh, oder den Folgen des Salak
0: was mir jetzt hier in dieser Folge oder in dieser Szene aufgefallen ist, dass man so langsam rausarbeiten kann, wohin die Reise für ihn persönlich geht. Und zwar Stärke und Respekt, habe ich mir als Schlagworte aufgeschrieben. Denn ihm wird immer wieder gesagt, dass er Stärke zeigen muss, wenn er sich auf Tatooine behaupten will. Der Druide sagt es ihm, Fennec sagt es ihm. Also Selbstbehauptung, jetzt etwas beweisen zu müssen, wird wohl jetzt die große Aufgabe für ihn sein. Etwas, das er ja nicht unbedingt kennt, weil normalerweise war das automatisch da. Fennec sagt ja auch, er solle sich tragen lassen, so wie die Hutten es taten, als Zeichen des Respekts und der Stärke. Also diese, dieser rote Faden zieht sich jetzt immer deutlicher auch durch die nächsten Szenen.
2: Mhm, das stimmt. Ist mir auch aufgefallen, dass er ganz bewusst einen anderen Weg geht. Aber das muss er natürlich auch, weil genau das wird sicherlich zu äh, Konflikten führen.
0: Dann gehen wir weiter, die zwei Gamorianer treten seiner Leibgarde bei, wie du eben schon gesagt hast, und äh, Boba macht sich dann auf den Weg, sich mal in Mos Espa vorzustellen. Schön, die Max Rebo Band hat offenbar einen neuen Platz für Auftritte gefunden und spielt jetzt in der Bar von Gaza VIP. Boba stellt sich als der Nachfolger von Bib Fortuna vor und Gaza VIP akzeptiert das wohl auch sehr schnell, verabschiedet sich nett und stopft Bobas Helm noch mit neun republikanischen Kredits voll. Was ich jetzt hier so ein bisschen befremdlich fand, ist das, ist das wirklich so einfach, Chef eines Pubs zu werden? Du gehst einfach da rein, ja, hallo, moin, ich bin hier der Neue, mir gehört das jetzt hier und auch übrigens und tschüss. Ich glaube schon, ehrlich gesagt. <lacht> also mir ging das einfach ein bisschen ich zu Ich kenne jetzt nicht okay. so viele
1: Verbrechersyndikate, aber ich, 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 ich denke mal, Boba Fett ist kein Unbekannter. Ne? Also wenn das irgendwie jemand wäre, der einfach nur eine Bib Fortuna aus dem Weg ge, ge, ähm, genommen hätte und dann äh, quasi überall rumlaufen würde und sagen würde, hey, ich bin der neue Boss. Aber ich glaube, Boba Fett geht seinen sein Titel halt auch so ein bisschen voran. Ähm, und äh, da, äh, das scheint halt irgendwie so eine Grauzone zu sein. Also wir, wir merken ja schon, ähm, oder aus dem Trailer wissen wir ja auch schon, dass es äh, Leute gibt, die tatsächlich sich ihm nicht unterwerfen wollen. Und wir haben es ja jetzt auch bei dem Bürgermeister schon mitbekommen. Ähm, mhm. Also es die Dominosteine werden nicht so einfach umfallen, wie Boba sich das im Moment, glaube ich, noch wünscht. Sagen, wir so. ich,
2: ich glaube, er, wird, ähm, er ist ja auch sehr unerfahren darin, was es heißt, Politiker zu sein. Äh, ja. Als Kopfgeldjäger bist du ja äh, eine One-Man-Army und wahrscheinlich immer unterwegs auf der Suche nach irgendjemandem. Ähm, und deswegen hast du gar keine Ahnung davon, wie das mit Diplomatie und Politik zu regeln ist. Und wahrscheinlich ist es ganz einfach so, dass wenn man dann in dieses Machtvakuum dann irgendwie da reinfällt und sagt, so hier, der Laden gehört jetzt mir, dann äh, äh, dauert das einfach mal, was weiß ich, ein, zwei Wochen und dann müssen sich alle Leute, die irgendwie ihren, ihr Business haben, zu dem einen oder der anderen Seite äh, zuordnen. Und, und ich hatte das, so gef das Gefühl, dass diese... Twi'lek Bar ähm, äh, quasi schon vorher, also der, der hätte da gar nicht hinlaufen müssen, das war vorher schon klar, alles klar, die sind, äh, die gehören zu, der, äh, zu dem Nachlass quasi mm. von äh, Bip Fortuna, das ist, äh, das ist irgendwie schon Logo, so, das, das, ist, äh, das war vorher schon klar.
0: Und äh, Gaza-Vip wird wohl auch noch eine etwas größere Rolle spielen, habe ich den Eindruck. Also es gibt aus dem Trailer auch noch ein paar Szenen mit ihr, die wir hier jetzt noch nicht gesehen haben. Also ich denke, dass sie vielleicht auch so etwas wie eine kleine Verbündete in Moss Espa dann für Boba werden kann.
2: Ganz genau, das glaube ich nämlich auch, dass die ihm erzählen wird, wie man äh, ein Verbrechersyndikat eigentlich äh,
1: zum Laufen bringt. So, Also die ihm da zur Hilfe steht. Mhm. Übrigens, es gibt ähm, Kulturbereiche, in denen der Begriff ähm, Let me shine your helmet etwas anderes bedeutet, als nur den Helm <lacht> zu putzen. <lacht>
0: okay, so ein Etablissement ist das mhm. also. Was ich noch schön fand, ist, sie sprach davon, die Gamoriana zu füttern. Das fand ich sehr schön, äh, schöner, schöner Begriff. Und ein Astromektroide hat Schlagzeug gespielt an der Max-Rebo-Band. Das fand ich auch sehr beachtlich, das vielleicht noch am Rande. Ähm, draußen vor der Bar sind sich Boba und Fennec nicht ganz einig über äh, den Führungsstil ihres neuen Syndikats. Äh, Boba sagt, er werde nicht durch Angst herrschen, sondern durch Respekt auch eine Szene äh, aus dem Trailer. Fennec sagt, in schwierigen Zeiten sei Angst die sicherere Wette. Und kurz darauf werden sie von einer Gruppe Attentäter angegriffen. Boba, Fennec und die Gamorianer können die Angreifer allerdings äh, überwältigen, während Fennec die Verfolgung aufnimmt. Wir spielen eine Runde Assassin's Creed durch Mos Espa und Fennec nimmt anschließend einen Angreifer lebend gefangen. Das war jetzt so die erste richtige <lacht> Action-Szene und Boba, fand ich, muss direkt
2: ganz schön pumpen. Total. Also es gibt einmal dieses wundervolle Bild mit den weit aufgerissenen Augen, was wir aus dem Trailer schon kennen. Einer meiner absoluten <lacht> Lieblingsbilder. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es in dem Trailer ein anderes Bild war, ein besseres Bild war, als jetzt in der, in der Folge. Aber das ist ein verdammt sehr, sehr gutes Bild, wie er diese Augen wahnsinnig weit aufreißt und so zuschlägt. Irgendwie. Das, mhm. das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand den Kampf, insgesamt Tatsächlich ein bisschen amerikanische Vorabendserien mäßig. Ich, man, es war mir auch irgendwie die ganze Zeit nicht so ganz genau klar, wenn, was die eigentlich wollen, warum dann keine, äh, warum dann niemand mit dem Laser irgendwie schießt und solche Sachen. Das war mir alles nicht, nicht klar. Ich war so ein bisschen skeptisch. Und äh, ich war dann aber sofort wieder versöhnt, als in dem Moment, als er äh, mit seinem Wrist Rocket äh, äh, jemanden von der Wand irgendwie wegschießt und dann, äh, also ich war dann wieder, war ich wieder voll mit im Boot, als äh, er sagt irgendwie, aber but alive, also er soll, sie soll jemanden lebendig schnappen und sie schnappt zwei und überlegt eine Sekunde, okay, eigentlich, ich brauche nur einen. Genau, das fand von ich, euch ich Das leben. fand ich jetzt einer der stärksten Momente der ersten Folge, muss ich mal so ja. sagen.
1: Das hat mich an, ähm, an Mulan erinnert von Disney. Da gibt es auch diese Szene, wo der, der Bösewicht sagt, ähm, wie viele Menschen braucht man, um eine Nachricht zu überbringen? <lacht> Ja. Aber ich, ich fand es auch sehr, sehr schön, dass in, in dieser Kampfszene quasi Fennec und er erstmal äh, so ein bisschen overpowered sind durch diese Angreifer. Und dann in dem Moment, wo der Gamorianer erst eingreift, sich mhm. das Blatt wendet. Mhm. Und sie dann die Chance bekommen, äh, auch wenn mit sehr, viel, ähm, mit sehr viel Anstrengung, aus dieser Situation wieder irgendwas zu machen. Ähm, das, das fand ich doch schon sehr cool. Und äh, die, dieser Moment, wo, wo Boba den einen von der Wand wegbläst, das ist so das, was ich mir eigentlich in viele mehr Szenen in dieser Folge gewünscht hätte. Ähm, denn das war dann wieder in der Härte doch etwas verblüffend. Wenn man dann denkt, okay, der schießt irgendwie ne, eine Rakete und dann bleibt von dem nichts mehr übrig, außer ein bisschen Staub <lacht> ja. und ein Loch in der das Wand. Ist,
0: das ist vielleicht so ein bisschen das, das Brutalitätsthema, von dem Björn auch eben gesprochen hat. Ähm, zum Beispiel, als der Gamorianer eingreift, der schlitzt ja auch einem äh, der äh, Angreifer die Kehle durch. Und auch da vertane Chance. Ähm, ich finde, da darf auch gerne ein bisschen mehr Brutalität äh, als Stilmittel genutzt werden, um eben diese, diese raue Welt noch ein bisschen mehr darzustellen. Da hätte ich mir wirklich ein bisschen mehr gewünscht. Also es muss jetzt nicht Game-of-Thrones-Niveau sein, aber vielleicht auch ein bisschen mehr als das klassische Disney.
2: Ich finde das, ich sehe das auch so, weil wenn man irgendwie eine harte äh, Verbrechersyndikat-Welt erzählen möchte, dann muss man eben halt auch die Gewalt, die damit einhergeht, auch irgendwie inszenieren. Und die hat man ja, doch sehr, also genau, ich finde, man hat genau an den entscheidenden Momenten, wo man das hätte zeigen können, hat man da leider dann den falschen Weg Gewählt, bis auf die ein oder andere Ausnahme. Ja, mhm. das ging mir aber auch so. Und äh, äh, beide haben ja ganz schön einstecken müssen. Also, also, die, also und äh, die Szene endet ja letztendlich da, damit, dass Boba Fett äh, von dem Kampf so mitgenommen und so gezeichnet ist, dass ihn die beiden äh, grünen Schweine, die Gamorianer, <lacht> <lacht> äh, in, äh, in den Bagdad-Tank legen müssen, ja. wo er sich dann wieder regeneriert. Genau. Also, das, ja. das ist schon, es geht ihm alles andere als körperlich gut.
0: Stellt sich für mich jetzt nur die Frage, ähm, waren das Schergen des Bürgermeisters?
1: Da gehe ich schwer von aus, ja. Also, Parkour-Experten waren es auf jeden Fall. Und das, <lacht> <lacht> das war, was Björn vorhin meinte, ne, mit diesem, äh, dieser Vorabendserienqualität, die diese Action-Szene irgendwie auch hatte. So also nach dem Motto: Ja, ja wir, wir, äh, wir engagieren jetzt mal ein paar coole Parkour-Artisten und machen jetzt mal irgendwie was. Ähm, ja. Hätte man ja. sich ein bisschen mehr äh, auch da wieder Originalität wünschen können. Ich,
2: ich hätte mir, wisst ihr, was ich mir gewünscht hätte? Eine Verfolgungsjagd und zwar so wie bei Indiana Jones mit, dem, äh, mit, der, äh, mit der Peitsche und der Pistole so. und dem, äh, mit dem Wagen, der dann plötzlich, ja. der, das ist ja. so ein Verkaufsstand, der wird dann aber zu so einem Anhänger und mhm. sowas. Das ist mal eine mhm, schöne stimmt. Verfolgungsjagd.
1: Ja,
0: ja. Und, äh, genau. Und einer der Wachen denn. wedelt dann mit seiner Vibro-Axt ja, und ja, fertig erschießt ja. ihn und einfach. Er
2: sagt, ach. <lacht> Kennt ihr, wusstet ihr, Nerdwissen, ja. ne, wusstet ihr die Geschichte, dass Harrison Ford diese Szene komplett angeblich völlig improvisiert hat, mit mit der, mit der eigentlich sollte es noch einen Kampf geben zwischen dem äh, Attentäter mit der, mit der Peitsche und äh, zwischen Indiana Jones. Aber Indiana Jones hatte Durchfall und keine Lust mehr und hat dann gesagt, ja okay, also komm, schenken wir uns diesen Kampf für heute.
0: Ja genau, die Geschichte, die kenne ich auch. Ich glaube, sie ist sogar wahr.
2: Vielleicht. Ich möchte, dass sie wahr ist. Ja.
0: <lacht> ähm, die Gamorianer legen Boba wieder in den bacta -Tank und sofort kehren seine Träume zurück. Ähm, das äh, Sandleute-Kind, also das Sandkind nimmt Boba und der den Rodianer tief äh, Sandmännchen. <lacht> ja, das Sandmännchen, sehr gut. <lacht> <lacht> nimmt Boba und den Rodianer tief in die Juntlandwüste. Ähm, sie beobachten einen Angriff von Nikto auf einen Feuchtfarmer und die markieren sein Haus mit Graffiti. Ähm, kurze Zwischenfrage, kennt man diese Zeichen? Mir waren jetzt nicht
1: bekannt. Nee. Nee. Also das ist nee. diese Rocker-Biker-Gang, die wir, glaube ja, ja. ich, im Trailer schon mal gesehen haben. Ähm, die werden sicherlich nochmal aufgegriffen in den nächsten Episoden. Ich würde jetzt, ne, also keine Ahnung, wer das ist, aber es wird eine Bedeutung haben, sonst hätte man es auch nicht so exponiert. Man könnte jetzt nachschlagen, es
2: ist sicherlich Hatties und das gibt es ja irgendwie, die Schriftzeichen gibt es ja, man könnte jetzt nachschlagen, was für Buchstaben da äh, an die Wand gesprüht werden. Hier, eine, die schlechteste Szene meiner Meinung nach in diesem ganzen in der ersten Folge, der Kick der Rocker, dem Feuchtfarmer verpasst, ist das lächerlichste, was ich seit langem gesehen habe. Und wenn Rodriguez wirklich was versteht von Actionkino, dann dürfte ihm das niemals durchrutschen. Und ich als nerdiger Star Wars Fan plus als angebermäßiger Filmstudent muss sagen, mm -mm, dann lieber das Ding raus, komplett rausnehmen und irgendwie oder nachdrehen, keine Ahnung was. Aber das ging überhaupt nicht klar das ist ja das ist ja nicht mehr sivers niveau also das ist wirklich unter aller sau das fand ich
1: wirklich ja. oh. es ist halt auch langweilig also dargestellt oder abgebildet worden diese also von den auflösungen her den einstellungen da hätte man wesentlich mehr rausholen können man hätte das auch nicht komplett zeigen müssen sondern vielleicht nur das was übrig bleibt und wie sie halt weg, wegrasen auf ihren rädern oder so weil diese 20, 30 Sekunden, die die er dafür opfert, ähm, die wären an anderer Stelle vielleicht tatsächlich besser aufgehoben
2: worden. Ich glaube allerdings, dass das inhaltliche Gründe hat. Ich denke auch, dass uns diese Biker-Gang sicherlich in den nächsten Folgen immer wieder begegnen wird. Also es war auf jeden Fall inhaltlich sinnvoll, sie schon einmal einzuführen, damit man weiß, okay, hier haben wir also eine weitere äh, Partei, die hier um äh, den Game of Thrones sozusagen mitspielen wird. Ja, so.
0: yeah, yeah, genau. Ja, die Niktos verschwinden auf den Speederbikes und die kleine Gruppe macht mitten in der Wüste Halt und ähm, zwingt die Gefangenen, nach den schwarzen Melonen zu graben. Das geht lange Zeit gut, bis der Rodiana einen Also in der Audiodeskription sagt sie Behemoth ausgräbt. Ähm, das Vieh killt den Rodianer, kickt das Sandmännchen weg und schlägt Boba ordentlich zusammen. Ähm, der kleine Tasken ist eigentlich verloren, bis Boba mit der Fußfesselkette den Behemoth erwirkt. Und tötet. Also nachdem Boba wirklich die ganze Folge eigentlich nur ins Gesicht bekommen hat, jetzt eine Szene, in der er wirklich mal wie der absolute Badass rüberkam. Ja,
2: hat er sich kurzfristig erinnert? Wie war das nochmal mit Jabba? <lacht> mm, ach ja, die Kette. Ja. Das ist eine gute Idee. Ja. ja, so hat er das, das, das fiel ihm plötzlich wieder ein. Mir hat es gefallen, ich fand das Monster ehrlich gesagt total gut. Ich fand es wirkte in seiner Bewegung her erstaunlich Stop-Motion mäßig, was ich total, also ich habe das, hm. hab das ganz positiv empfunden, dass man hier vielleicht sogar absichtlich stilistisch etwas Stop-Motion-artiges inszeniert hat. Ich weiß nicht, ich glaube der hieß Harryhausen, der Typ. Ray der Harryhausen. Das, mh, genau, genau. Der, das, der einer der Pioniere oder der Meister der, der Stop-Motion-Technik war und genau daran hat mich das erinnert. Also ich fand, das war, wirkte so, als wäre das eine Hommage, so wie äh, in der äh, zweiten Staffel von, von äh, Mando gab es halt auch äh, einen Spacefight, der genauso gefilmt wurde, wie man 1977 beispielsweise gefilmt hätte. Mhm. So wirkte das wie eine Hommage an äh, Harryhausen und, und, und ich fand, das äh, äh, hat mir sehr extrem gut gefallen. Ich fand das sehr stylisch, gerade weil man eben halt auf dieses ganze marvel 100 Meter und nochmal 200 Meter und dann und ganz nah ran und ganz weit weg und man weiß gar nicht mehr, wo was ist. Ich fand, mir hat das Spaß gemacht zu gucken. Die Szene.
1: Ja, also, also Behemoth heißt eigentlich nur Ungeheuer. Das ist jetzt nicht der Name, glaube ich, von der Kreatur. Und genau, das ist also eine Hommage an, das, an die Legende Ray Harryhausen, die halt in den 50er, 60er, 70ern ähm, diese ganzen wunderschönen ähm, Stop-Motion-Animation-Monster, äh, aber eben auch ähm, ja, äh, Kreaturen irgendwie aus der Taufe gehoben hat, ähm, die natürlich wahrscheinlich auch wieder John Favreau und äh, Dave Filoni in ihrer Kindheit äh, vielleicht auch in, an Filmen einfach konsumiert haben, sowas wie Jason und die Argonauten oder yeah, yeah. Ähm, äh, Kampf der... Oh Gott, wie heißt Titan Giganten. Titan Kampf der Titanen, yeah. genau. Yeah, yeah. super äh, War Film. einer der letzten Filme von, von Harryhausen. Und ähm, genau, man hat also tatsächlich versucht, auch wenn es wahrscheinlich eine, eine digitale Version ist, aber man hat eben tatsächlich versucht, diese, ähm, diese in Anführungszeichen, sehr charakteristischen Bewegungsabläufe von einer Stop-Motion-Figur äh, dort reinzubringen. Und ich, ähm, äh, mir hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch die Tatsache, dass sozusagen ähm, er Gliedmaßen hatte, die er gleichzeitig zum Laufen, aber eben auch dann mhm. zum Greifen nutzen mhm. konnte. Ähm, und für mich ist das auch. Oder steht das auch wieder für, für Star Wars? Also, das ist auch wieder so eine, eine intelligente Variation eines Monsters, ähm, wie man sie, glaube ich, heutzutage nur noch in Star Wars finden kann.
0: Das hat er plötzlich sowas, was, was zentau mäßiges als er mhm. dann auf allen Vieren unterwegs war. Ja, mhm. das war cool. Ähm, kleiner Fun Fact an dieser Stelle vielleicht noch. Ähm, das Sandmännchen, der Schauspieler, ist der Neffe von Late-Night-Host Jimmy Kimmel. Nein, also, wie echt, ja, wie cool. Hat da ein, ein, eine Rolle ergattert. Und ähm, allgemein fand ich das eigentlich, bevor das Ungeheuer über alle hineinbricht, eigentlich sehr schön, um nochmal zu zeigen, wie schwierig das überhaupt ist, auf Tatooine an Wasser zu kommen. Es gibt überhaupt gar keine Quellen, sondern die müssen andauernd diese schwarzen Melonen finden, die, keine Ahnung wie, die mit Wasser gefüllt sind, mitten in der Wüste, wo es nie regnet, aber sei es drum. Ähm, ich fand das schön, weil die Folge hat sich da nochmal viel Zeit genommen. Und es gab allgemein immer wieder so ein paar Szenen, die das Tempo rausnehmen und ähm, so ein bisschen die Folge verlangsamen, bevor dann, ja, noch mal richtig Action kommt. Und ähm, das finde ich eigentlich, eigentlich sehr schön. Ich, ich mag Serien, die sich langsames Erzähltempo gönnen, weil ich immer das Gefühl habe, es gibt einfach ein bisschen mehr Tiefe. Hm.
1: Ich fand auch den Also, eine der wenigen wirklich zündenden, ähm, humorvollen Momente in dieser Episode war dieser Schlagabtausch, den er mit dem Rodianer hat. Weil man ja am Anfang auch nie so immer nee. genau weiß, wann der Rodianer ihn jetzt versteht oder wann er ihn auch nicht versteht, als er ihn da am Lagerfeuer ähm, in der ersten Szene, wo sie aufeinandertreffen, ja auch verrät und äh, die äh, petzt sozusagen. Ähm, und in, in dieser Szene beschimpft er ihn ja erstmal irgendwie mehrfach, mhm. ähm, bevor der Rodianer dann darauf reagiert. Und äh, das, ist, ähm, das ist so ein Element, das habe ich dann doch auch genossen. Also äh, es gibt diesen, diesen Humor, in, in dieser Folge, er ist aber, und das muss man eben auch sagen: das Drehbuch stammt ja von John Favreau. Er ist nicht so, nicht so noch nicht so ausgefeilt, sagen wir es mal so. Also, man hat teilweise wirklich den Eindruck, hier und da gibt es so Momente, die sind unfreiwillig komisch, hat manchmal auch wieder mit der Musik zu tun, muss man ganz klar sagen. Aber in, in, in diesem Fall muss noch ein bisschen nachgelegt werden, sagen wir es so. Ähm, mhm. Aber eine der, der Momente, die eben wirklich genuin äh, und dann auch funktionierend eben lustig waren, das war dieser, dieser Schlagabtausch, der mhm. Verbale zwischen den beiden. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Halt den Rüssel, sage ich nur. Genau. Und dann natürlich
1: großartig, der Moment, wo, wo Boba ähm, dieses Monster erwirkt, ne? die Hommage mhm. an, an Carrie Fisher bzw. auch Prinzessin Lea, wie sie Jabba sozusagen den Gar ausmacht, äh, das habe ich natürlich gefeiert. Da äh, trägt die Musik ihn dann auch wieder als den Helden, den wir uns natürlich auch wünschen oder den ich mir auch gewünscht habe in dieser Serie ab und zu mal zu sehen, dass er in einer Situation, wo es scheinbar ne, keinen Gewinn gibt und keinen Ausweg, äh, dass er da äh, dann als Sieger hervorgeht.
2: Die ähm, Szene oder die ganze Folge endet ja dann damit, dass äh, äh, die nur noch zu dritt Verbliebenen äh, zurückgehen in das äh, Lager der Tasken. Und sich der Junge feiert als großer Held, der äh, angeberisch erzählt, dass er derjenige gewesen ist, der dieses Monster erlegt hat. So habe ich es jedenfalls verstanden. Und ja, so hab ich, ich hab, hast, ich bist du nicht so, nicht so
0: sicher? Ich, ich habe es ich hab's anders verstanden. Also, ich, also die kehren zwar schon triumphierend zurück, das Kind hält ja den Kopf der Bestie so in die Höhe. Ja. Aber ich habe immer das Gefühl, dass, dass er so ein bisschen deutet, hier. er, er hier war es. Um, und mein Eindruck war, dass sich Boba jetzt den Respekt der, der Tasken der Sandleute verdient hat, weil ja auch der, der Chief am Ende Boba diese schwarze Melone anbietet. Timo, ich gebe dir
2: hundertprozentig recht, aber alle wissen, ja. dass der Kleine spinnt.
0: Okay. Sie, lassen ihm, ja. sie
2: lassen ihm den Erfolg, aber mhm. alle wissen in
1: Wirklichkeit, mh, klar, du hast okay. gewonnen. Mhm, ja, ja, sicher. Und deswegen deswegen hat man auch dann direkt eine Verbindung zwischen diesem Clan-Chef äh, oder dem Häuptling und Boba. Ne? Weil Boba muss gar, nicht also muss gar nicht einschreiten und sagen, nee, sorry, aber eigentlich war ich das. Sondern der weiß genau, ne? Die wahre der, Größe
2: ist es eben halt, das geschehen zu lassen
1: und zu sagen, wir, ich gönne diesem jungen
2: Krieger jetzt seinen Moment zu scheinen und das ist jetzt so sein, er, er, er wird jetzt ein erwachsener Krieger dadurch, dass er dieses Monster erlegt hat, aber in Wirklichkeit wissen wir alle, du und ich, die älteren Krieger wissen natürlich, nee, 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 ganz so war es nicht und ich fand, das war ein sehr, sehr guter, ähm, sehr, sehr guter äh, Schluss für die erste Folge, weil man eben genau weiß, nun wird äh, Boba Fett inklusive Guffy Stick ganz viel von diesen Tusken-Leuten lernen und äh, da können wir uns dann
1: auf nächste Woche freuen. Hm. Ja, mich, mir, hat das wieder, mir hat das wieder so der mit dem wolf tanzt vibes ähm, auch gegeben, weil das auch so eine ähnliche Story ist, ähm, wo, wo Kevin Costners Charakter quasi dann aufgenommen wird, ähm, und äh, sich mit den, der indigenen Bevölkerung sozusagen äh, dann äh, annähert und, und deren Lebensweise kennenlernt. Äh, und was Ähnliches, ich, also ich hoffe jetzt einfach mal, und ich sage das jetzt mal so in den Raum hineingestellt, wir werden das nicht auserzählt bekommen. Ich hoffe mal, dass es nicht passiert. Weil so, so schön äh, diese Idee jetzt vielleicht auch wäre zu sagen, wir machen jetzt in jeder Folge so ein ne dieses Hin und Her und erzählen immer wieder ein Schnipsel wie, wie er sozusagen mehr und mehr zum Freund der, der Tasken wird. Ich, mir reicht das eigentlich als Einführung und als Hinführung an das, was wir aus, aus Mandalorian kennen und wissen. Ich stimme dir absolut überein. Ich hätte zwar wahnsinnig
2: gerne gewusst, was Han Solo alles auf der Imperialen Akademie gemacht hat. Das hätte ich nun wirklich gerne als Backflash, äh, äh, Flashback oder Backflash. Whatever. Als Rückblick gerne gesehen. <lacht> <Okay>. <lacht> aber in diesem Falle äh, bin ich mit dir hundertprozentig derselben Meinung. Ich glaube auch, es reicht, wenn wir beim nächsten Mal sehen, dass er den Gaffi-Stick bekommt und man weiß, der Typ kennt sich jetzt in der Wüste der Arrakis, kennt er sich jetzt aus.
0: Ich finde aber diese, diese Klammer zwischen Flashback und, ähm, ich sag mal, Re Realität oder Jetztzeit eigentlich sehr schön. Weil es geht ja auch da wiederum, sich Respekt zu verschaffen. Und Boba Versucht das in der gesamten Folge, weil als neuer Lord muss er mit den Syndikaten und dem Bürgermeister zurechtkommen und als Gefangener muss er mit den Sandleuten auskommen. Und in den Flashbacks hat er es für mich jetzt geschafft, sich den Respekt ähm, zu erarbeiten und er ist angekommen an seinem Ziel. Und in der Jetztzeit hinkt er aber noch deutlich hinterher. Und das ist jetzt so die Aufgabe für, für die nächsten Folgen.
2: Mhm. Stimmt. Famine heißen sie, die Sandleute, bei Dune. Das heißt Femin. Dune. Ja. Das genau. heißt Dune. das heißt ja. gar nicht Dune, wie ich immer sage, Dune, aber es heißt Dune. So wie man in Norddeutschland sagt, wenn man zu viel Alkohol gedruckt hat, man ist Dune. <lacht> <lacht> so, das nur, äh, aber jetzt wieder zurück zum Thema. Ähm, äh, ich ich freue mich regelrecht auf nächste Woche, muss ich sagen. Also ich, ähm, ich bin nicht restlos überzeugt davon, dass alle meine vorherige Skepsis, auf einmal weggeblasen ist. Das kann ich nicht sagen. Aber ich bin neugierig geworden und mehr neugierig, als ich vorher war. Und das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, mehr kann, glaube ich, diese erste Folge sich, äh, kann die nicht äh, machen, glaube ich. Und insofern ähm, bin ich mal gespannt. So, so ich möchte da doch mehr wissen ich hoffe und genau wie äh, tilo auch dass wir in der jetztzeit bleiben und mehr darüber erfahren ähm, wie ein kopfgeldjäger zum diplomaten und äh, bösen politiker und äh, verbrecher lord wird das möchte ich wissen ja
1: ja ich glaube das, das wird das hauptproblem ähm, der ganzen geschichte dass wir immer noch nicht wirklich einschätzen können wo die, wo die Reise so hingeht. Weil wenn man sagt, wir wollen in Sopranos machen, also wir wollen quasi den Aufbau einer kriminellen Organisation zeigen, dann brauchen wir ein paar Ingredienzien. Und eines ist, wir brauchen mehr Verbündete, die auch irgendwie intellektuell mit, mit Boba in, auf einer anderen Ebene interagieren können als unsere beiden gamorianer freunde Wir brauchen aber halt auch wirklich mehr... Mehr Gewalt vielleicht auch, ähm, damit das so ein bisschen untermauert wird. Also ähm, die, die Gefahr, die da immer lauert und äh, damit das eben nicht so diesen Disney-esken, ähm, naja, das klappt schon irgendwie, äh, Charakter dann irgendwie auch bekommt. Ähm, und äh, auf der anderen Seite, ähm, wir hatten ja jetzt in dieser Episode sehr, sehr viel Action. Ich hoffe halt einfach nicht, dass, dass wir in den nachfolgenden Episoden auch immer nur so 80 Prozent Action-Sequenzen bekommen. Und ohne, dass wir so eine, eine Haupthandlung, diese overarching Story, die dann sozusagen halt auch ähm, die, die Episoden untereinander mit verbindet und dann zu einem großen Ganzen am Ende zusammenführt. Ähm, weil das auch in, in dieser Episode, in dieser ersten, ist das relativ wenig, würde ich jetzt mal sagen, was so eine Gesamthandlung nach vorne bringen würde. Ähm, und da würde ich mir halt einfach in den nächsten Episoden wünschen, dass wir vielleicht auch durch die anderen Regisseure ähm, ein anderes einen anderen Dreh äh, reinbekommen. Also dass wir vielleicht wieder mehr so eine, eine charakterzentrierte Episode bekommen, wo es vielleicht tatsächlich das ein oder andere Element gibt. Ähm, es wäre so, zum Beispiel auch super, wenn noch mal ein paar alte Klonsoldaten auftauchen würden irgendwo. Ähm, und ne, Tim Morrison äh, könnte ja sozusagen auch mit dem ein oder anderen Make-up äh, ähnlich wie in Bad Batch oder so dann halt in, in Real Life ähm, die älteren Versionen äh, dann auch spielen. Um, fände ich persönlich sehr reizvoll. Und ich glaube auch, dass es da ein Publikum für gibt. Weil ne? ich meine, ähm, ich, es gibt ja eine vorsichtige Annäherung an die Prequels. Das sehen wir ja immer in diesen Flashbacks. Ähm, es könnte also auch sein, dass man äh, die, diese Themen da nochmal aufgreift. Denn die, die Generation wie, wie Timo zum Beispiel, ne? die mit den Prequels aufgewachsen ist ähm, oder zuerst sozialisiert wurde mit Star Wars, mhm die hätten da ein sehr, sehr großes nostalgisches Element, äh, mit dem sie sich identifizieren könnten. Also ja. ähm, die, die Zeit wie vor sechs Jahren, als Disney quasi äh, Lucasfilm gekauft hatte und man mit den Prequels aber so gar nichts mehr zu tun haben wollte, die ist eigentlich vorbei.
0: Gebe ich dir recht, allerdings würde ich mir diesen Vibe eher für die Obi-Wan-Serie wünschen als für Boba Fett. Also die, die ganzen Prequel-Referenzen, glaube ich, brauche ich hier in dem Fall nicht. Ich glaube, man muss es wirklich, wie Björn am Anfang sagte, es ein bisschen als Prolog für diese Serie sehen, um so ein bisschen Establishing betrieben, was, was, da, was da passiert ist. Weil es eben auch schwierig ist, so ein bisschen zu sagen, wohin die Reise jetzt gehen wird in den nächsten Folgen. Bis auf den Bürgermeister wissen wir noch nicht so viel, was für Konfliktpotenzial sorgen könnte. Die Rocker Gang. Genau, die rocker -Gang möglicherweise noch irgendwas. Aber in was für einer Form und Art? Keine Ahnung. Ähm, wir wissen ja, es kommt irgendwann noch das Treffen mit den anderen Syndikatsbossen. das waren Szenen, die im Trailer waren. Wir wissen auch, es kommt zum äh, Treffen mit dem Bürgermeister, auch eine Trailer-Szene. Aber ähm, ja, so das, das, das große, den großen, äh, staffelübergreifenden Arc, finde ich, kann man aus dieser ersten Folge noch gar nicht rausziehen. Von daher glaube ich schon, dass wir jetzt, wenn jetzt einmal so alles eingeführt wurde, dann wahrscheinlich ab der zweiten Folge ein bisschen mehr auch die Story vorantreiben werden.
2: Dann müssen wir uns wohl nächste Woche wieder treffen. <lacht> ja, also
0: führt nichts anderes dran vorbei. Nächste Woche geht's natürlich weiter, ähm also schauen wir mal, was da noch alles auf uns zukommen wird. Wie viele ähm Folgen
2: gibt es? Sieben, glaube ich, richtig? Sieben ja. Folgen. Das heißt, in sieben Wochen wissen wir dann, was sich die Leute äh, überlegt haben. Ich hoffe eben sehr, dass äh, es einen äh, staffelübergreifenden Erzählbogen gibt, dass es etwas gibt wie ein zufriedenstellendes ähm, äh, Staffelfinale eben, damit man tatsächlich auch den Eindruck hat, okay, das... Äh, Buch ist jetzt auch zu Ende erzählt und zu Ende gelesen. Das ist alles, was ich mir wünsche. Ich möchte nicht, dass das irgendwie ausfranst. Ich möchte irgendwie nicht, dass das äh, in, in, mit, mit mehr Fragezeichen einhinterlässt hinterlässt als vorher. Ich möchte, dass das ein zufriedenstellendes Ende einer Serie wird, wo ich sage, ja, okay, das mhm. ist äh, das letzte Kapitel und tolle Geschichte. Gut erzählt. Ist das wünsch ich mir. Auf
0: eine, ist es denn nur auf eine Staffel angelegt?
2: Also Ich glaube, ich habe nichts Offizielles darüber gelesen, aber ich hoffe es einfach mal sehr,
1: ehrlich hm. gesagt. Aber man weiß ja nie. <lacht> ja. Ich glaube halt einfach, man lässt sich das bewusst offen im Moment noch. Ich, okay. Was ich aber so im Blätterwald habe rauschen hören, ist, dass es höchstwahrscheinlich eine zweite Staffel geben wird. Es wäre ja auch tatsächlich nicht so besonders sinnvoll, wenn man eine Figur einführt in, in Mando Season 2, dann in sozusagen... Eine Miniserie beginnt, äh, nennen wir es mal so, um sie dann am Ende quasi wieder zu begraben. Also man, ne, es geht ja, ja aber, quasi darum, dass aber, das. Aber
2: da muss ich sofort widersprechen. Es macht auch überhaupt keinen Sinn, einen Bösewicht, einen Heldenwestern-Helden zu installieren, der knapp sechs Minuten Screentime hat drei Sätze sagen darf und dann für immer wieder verschwindet. Das kann ja gar nichts Interessantes sein. Und trotzdem wurde dieser Charakter von allen Fans über Jahrzehnte mhm. hinweg verehrt und geliebt. Also ja. ich glaube, ich plädiere eigentlich eher dafür, bestimmte Dinge einfach mal im Unklaren zu lassen. Und auch wenn der Wunsch noch so groß ist, oh, ich möchte mehr darüber wissen, ist es manchmal das Richtige zu sagen, nee, an dieser Stelle machen wir jetzt mal erstmal Feierabend. Und ja, ja. Da, dann ist es, glaube ich, viel spannender und also aufregender, als wenn man das alles immer bis zuletzt äh, auserzählt. So, das ja, ist aber da so geht halt ein bisschen die, das, was ich mir. Da wünsche. geht
1: die Kreativität und das, was ähm, an, an ökonomischen äh, Gedanken dahinter steht von Disney natürlich deutlich auseinander. Und die werden sich natürlich die Klickzahlen angucken und die mhm. Direktion in den Social-Media-Kanälen. Und wenn, wenn das Finale sozusagen durch die Decke geht, dann werden die auch einen Teufel tun und sagen, nee. Ja. Hey. Ich,
2: ich denke auch, dass die äh, Entscheidung letztendlich überhaupt noch gar nicht gefallen ist, sondern äh, von Folge zu Folge und äh, von Finale zu Finale immer wieder neu bewertet werden muss. So wie
1: die ja. Lage der Nation gerade so äh, mhm. funktioniert. Was mich so ein bisschen gestört hat, ist, dass wir keinen wunderbaren Cliffhanger bekommen haben. Weil wenn, wenn man sich halt anguckt, ne, wie Mando Season 1 sozusagen gestartet ist in dieser ersten Episode, dann war halt das der große Aha-Moment und eigentlich auch dieser, der Start eines wahnsinnigen popkulturellen Phänomens die letzte Szene, wo Grogu auftaucht. Ja. Ne, das war halt der absolute Knaller. Und da ist halt die, das ganze Internet explodiert und... Die, die Wunschzettel der Kinder äh, genauso. <lacht> ähm, naja, und äh, das hatten wir hier halt nicht. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das wieder mal nur meine hochgesteckten Erwartungen haben, die ich mit dieser Serie verbinde. Ähm, aber äh, da muss man, glaube ich, halt aufpassen, dass es eben nicht wie bei den Marvel-Serien plötzlich so eine Art Gebrauchsprodukt wird, mhm. ähm, die halt einfach nur da sein müssen, damit die IP Star Wars am Leben erhalten wird. Sondern es muss halt auch eine Rechtfertigung für die Relevanz geben. Ne? Und ähm, das hätte ich mir dann doch in dieser Episode gewünscht, dass wir einen etwas stärkeren Cliffhanger haben als diese Verbindung zwischen den Tasken und, und Boba.
2: Jetzt frage ich euch, was meint ihr denn zeitlich? Wo endet denn äh, Season diese Season? Wo, wo, wie, wie viele Jahre werden vielleicht ins Land gehen und was gibt es vielleicht ein äh, Ereignis oder eine Zusammenkunft mit einer anderen Person, die das genau macht, was du dir gerade gewünscht hast, Tilo? Also ich meine, es wurde natürlich ja schon in, in der in dem, im WWW wurde ja schon wild darüber spekuliert, was es sein könnte. Ich, ich bin völlig ratlos, muss ich sagen. Und ich kann, ich, ich bin noch auf keine Idee gekommen, wo ich gesagt habe, oh, das wär's. Das würde ich wirklich sehr zufriedenstellend oder sehr befriedigend finden. So, das wäre jetzt genau der richtige, der Punkt. Deswegen bin ich ähm, äh, weiterhin äh, ja mal gespannt. Ich bin skeptisch und gespannt, was, äh, was sie uns anbieten können, was genau diesen Job erfüllt.
0: Ist halt schwer zu sagen, ne? Also, dadurch, dass ja auch Dave Feloni seine Finger mit im Spiel hat, würde es mich wundern, wenn wir nicht ein bekanntes, mindestens ein bekanntes Gesicht innerhalb dieser Staffel noch sehen werden, welches das sein mag. Keine Ahnung, aber wir wissen ja, dass es zeitgleich spielt mit Mando, dass es möglicherweise zeitgleich spielt mit der kommenden Ahsoka-Serie, Warum nicht irgendwelche Crossovers, die ja auch schon bei Mando stattgefunden haben ähm, Ja, Cop, Cop Vant
2: muss ja auf halt jeden ich, Fall auftauchen irgendwann. Ja, ja
0: halte ich für einen ganz großen Kandidaten, dadurch, dass wir ja auch auf Tatooine weiterhin sind. Ähm, also irgendwas wird mit Sicherheit kommen.
1: Ja, vielleicht kommt auch Crimson Dawn vor. Also ich meine
0: Ja, das, wär, das würde
1: total Sinn machen auch. Es hat ja Genau, ja. wenn wir uns schon im Bereich der Verbrechersyndikate bewegen, ne, dann ist es ja ein kleiner Schritt
0: das stimmt. Das hatte ich sogar, glaube ich, als Spekulation irgendwann mal im Vorfeld gelesen, ob äh, Kira nicht sogar eine Rolle bekommen wird.
1: Ja, fände ich super. Vielleicht als Staffel,
0: sehen. vielleicht als Staffelfinale, möglicherweise. Als Ausblick auf Staffel, auf eine mögliche Staffel 2. Weil dafür fand ich auch Solo zu gut, um das nicht aufgreifen zu können in irgendeiner Form.
2: Ja, ja. okay. Da können wir uns vielleicht alle drauf einigen. Das wäre ein ähm, ganz... Äh, zufriedenstellendes und durchaus gar nicht mal unso, so unrealistisches Staffelende.
1: So.
0: Ja, obwohl es ist natürlich jetzt sehr viel Fanspekulation nach einer Ach, Folge, was? die, die ja, kaum ja, irgendwelche Brotkrumen <lacht> hinwirft. <aber Wie lacht> doch nicht. Aber wir werden doch niemals spekulieren in diesem Podcast. Nein, <lacht> überhaupt nicht. Nein, wir halten uns immer schön an die Fakten.
2: Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Das werde ich morgen sagen. <lacht> Fakten, Fakten, Fakten. Das ist unser
1: Motto hier. So ist es.
0: Ja, <lacht> Wir sind gespannt, kommenden Mittwoch geht's weiter. Und ähm, an dieser Stelle vielen, vielen Dank für eure Zeit. Äh, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass wir wieder in dem Review-Modus jetzt sind für die nächsten sieben Wochen.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ähm, äh, ich möchte nicht ausschließen, dass ich mich, ähm, wenn mir das danach ist, mich doch ein das ein oder andere Mal in dieser Serie ereifer und mich dann bei euch melde. Wenn ich, Dann schicke ich euch eine Grußnachricht oder klickt mich hier nochmal in eure Gesprächsrunde hinein. Vielen Dank für die Einladung, Timo und Tilo.
0: Immer wieder gerne, bis äh, immer herzlich willkommen und... Ähm freuen uns dann natürlich, wenn, wenn du auch Spaß daran hast, deine Expertise weiterhin äh, ja, mit uns zu teilen.
1: Gerne. Genau, in diesem Sinne erstmal einen, einen guten Rutsch für euch beide, aber natürlich auch für alle unsere Zuhörer. Ähm, genau. ne, genießt die freien Tage, wenn ihr Urlaub habt. Äh, ja, verhaltet euch irgendwie angemessen für den momentanen Zeitraum, aber ähm, in, in dem Sinne bleibt gesund und äh, wir hören uns dann nächstes Jahr. Alle wieder, spätestens <lacht> ja, in einer Woche, wenn es wieder heißt.
0: Nächstes Jahr in einer Woche, hören wir uns wieder. Ja, oder? <lacht> genau, ihr Lieben. Genau, vielen, vielen Dank. Und Björn, du als unser Gast hast das letzte Wort.
1: Weiter so. <lacht> 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 Perfekt. Folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Genau. Möge die Macht mit Tschüss. euch
0: sein. Macht's gut, ciao. Tschüss.